0: Táto relácie vám prináša edícia Viera Dovretská z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
1: Viera Dovretská.
2: Praktická príručka každého kresťana.
1: Viera dobrodružstva.
0: V prostredí je apoštolská horlivosť prepotrebná, no prílišný aktivizmus môže napokon spôsobiť mnoho škôd. Ako je to teda s horlivosťou? O tejto téme sa porozprávame s autorom brožúrky z edície Viera Dovrecka Horlivosť na dlhé trate saleziánom pôsobiacim v partizánskom Donom Mariánom Drahošom. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Petr Ondrejka a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková.
3: Dnes posledný raz prosím o kvapku živej vody. Nech sa plaví, čo nosí z ciest, po ktorých chodil. Do ochrany vkladá všetkých, ktorých k tvojim bránam viedol, ukazoval na otvorené nebo. Dnes posledný raz prosím o kvapku živej vody. Nech zaplaví, čo nosí z po ktorých chodil, V spomienkach dáva všetkých Kom slova neme bez mi je odpustené. zvláštny príznak cítiť, keď sa v muža mení, steny celý lásku nezadusia ani svet klamstvom pomílený, ohňom si bol preda
0: na dlhé trate je názov ďalšej brožurky z edície Viera do Vrecka a vy hneď v tom úvode píšete, aj tak trošku vysvetľujete dôvody, prečo ste sa rozhodli napísať túto brožurku a dávate do pozornosti aj skúsenosť a príklad svetého Ignáca z Loyoli. Čím ste sa inšpirovali?
1: Samozrejme som sa inšpirovala aj svätým Ignácom, veď on bol jeden z takých najväčších tých rozlišovateľov duchov, alebo ten, ktorý teda vedel, že kedy pôsobí Boh, kedy pôsobí diabol, ako to treba rozlišovať. Inšpiroval som sa možno ešte viacej ako ním a svätou Tereziou Avilskou, ktorá bola asi najväčšou takou profesorkou alebo teda vychovateľkou v tejto veci, že ako treba rozlišovať správne a čo je tá dobrá vec, čo je tá zlá vec. A zároveň aj svätý Pavol ktorý o tom veľakrát píše, že aby sme tie veci naozaj robili tie, ktoré sú správne, tie, ktoré sú dobré, aby sme vedeli takisto rozlišovať. On to tak veľmi, aj svätý Pavol už tedy vo Svetom písme, vo svých listoch jasne píše, že toto je jedna z takých najdôležitejších povinností kresťana. No a zároveň potom tá moja prax, že vidím, čo to spôsobuje, keď je človek urychlený, keď naozaj vyhorí, keď tá horlivosť sa zmení iba na nejakú prácu, prácu, prácu a nič viac. A toto bola pre mňa taká veľká výzva, veľký výkričník, aby som sa to začal aj študovať, aby som nejako si to aj či naštudoval, či sa podľa toho riadil. Toto bola také základné asi moje motivácie, prečo som vôbec to začal aj študovať, aj potom tú knižku napísal.
0: Pokiaľ ide o Svetého Ignáca z Loyoli, tak tie body, ktoré on spísal ohľadom rozlišovania duchov sú viacere, ale možno taký ten základ pre tých, ktorí nemajú Úplný poznatok o tých bodoch je asi v tom, že rozlišovanie je dôležité v tej oblasti, že uvažovať nad tým, že to, čo chce zlý, tak ten nás nutí konať rýchlo. To, čo chce Boh, to prichádza pomaly.
1: No, myslím si, že tá zásada, že Bože mníl imenu pomaly, ale iste je taká, že akože celkom dobré východisko. A svätý Ignác už len tým, že napísal tie svoje slávne duchovné cvičenia a vlastne chcel, aby tí ľudia nejakým spôsobom až 4 týždne sa skúšali nad tým zamýšľať, že čo im chce Boh povedať, tak naozaj už len z toho môžeme vidieť, že upokoj sa, choď do samoty, skús nejakým spôsobom naozaj si nájsť čas na toho Boha a že jednoducho spomaliť. To je základ asi všetkého. A potom môže naozaj ten Boh rozprávať, môžeme rozlíšiť, že čo to je, ale aj v praxi. Je to tak viditeľné, presne akože tento rozdiel, že čo chce diablo, že to je rýchle, a čo chce Boh, že to je pomaly, že dnes naozaj rozhodni sa rýchlo, urob rýchle rozhodnutia, choď do toho bez rozmýšľania. A toto je, vidím, problém aj či v reholných komunitách, či u mnohých kniazoch, či u mnohých lajikoch či u mnohých spoločnostiach, že naozaj bez toho, aby sa človek poradil s Bohom, aby vôbec počúval Boží hlas. A z toho vznikajú potom veľké omily. Človek rýchlo sa rozhodne, dlhé roky potom žije vo mile. a ten diabol tak postupne až ako keby rozleptá a dostane tam, kam chce. A to je veľké nebezpečenstvo.
0: A na čo všetko nás chce upozorniť, svätý Ignác? Čo nám dáva do pozornosti aj v tých bodoch, aj v tých svojich duchovných cvičeniach?
1: On hlavne ide o to, že aby človek nejakým spôsobom naozaj skretol toho Krista, takého, aký ten jeho hlas, čo mi chce on osobne povedať, pretože tá Božia voľa, svet Ignác veľmi jasne hovorí, že Božia vola sa hovorí každý deň a že Boh rozpráva každý deň. Že to nie je niečo také, že ti to povie raz za rok, raz za 10 rokov. Ale že Božia vola sa naozaj uskutočňuje každý deň. A vedieť, rozlišovať tento jeho Boží hlas, to je asi to, čo najviac Ignác je, akože dosiahnuť. Aby sme nekonali iba na základe nejakých našich vlastných predstav, našich vlastných chutí, pohnutok alebo neviem čo, hormónov, ale skúsili ten boží plán, ktorý s nami má, akože sa s ním zladiť. Ja som tam písal v tom úvode, že sú dve srdcia. Jedno srdce je srdce naše ako človeka, jedno srdce je srdce Boha a že vlastne potrebujeme sa na tie, ten rytmus, aby sa nejakým spôsobom zladil. Myslím, že toto je presne to, čo je v nás ako keby chcel. Že srdce Boha a srdce človeka musia byť úplne rovnako. A rovnakým rytmom, rovnakou rýchlosťou. A keď to človek dokáže, nemusí to byť nič také, že Bože, čo chceš, aby som teraz robil? Stačí keď naozaj ty si zľadiš to srdce tak, že bude byť takou rýchlosťou, ako by je Boh. Už tedy plníš Božú vôľu. A tá pomalosť alebo tá rýchlosť je presne potom v súľade akože s to Božo volo, alebo to, čo chce Boh. To je niečo pre dnešné časy neskutočne dôležité.
0: Kde si čítala ohľadom duchovných cvičení podľa svätého Ignáca z že v podstate v každom jednom človeku sa odohráva taký ten boj alebo taký ten proces toho rozlišovania, ale nie každý si to dokáže uvedomiť.
1: Podľa mňa je taká veľká chyba, že aj ten kto o tom prednáša alebo ktorý to rozpráva, často to nevie. Často akože hovoríme o tom, že dneska napríklad to lekcio o že skúšajme porozumieť svetomu písmu, majme nejaké biblické krúžky. A bohužiaľ ten, ktorý to akože vedie, alebo ten, ktorý o tom rozpráva, sám by mal niekedy ten boží hlas počuť. A teda tým pádom poradiť tým ľuďom, že čo je to ten boží hlas, akým spôsobom sa dá rozlíšiť, kedy rozpráva, kedy šepká, kedy je to akože ten jasný znak, že to je Boh, alebo že jasný znak, kedy je to diabol. Tak toto si myslím, že dneska... Taká veľká výzva pre nás všetkých, ktorí poznáme Boha, ktorí pracujeme s Bohom, ktorí čítame Svete písmo, aby sme boli zároveň aj odborníci na ten Boží hlas, vedeli ho potom dať tým ďalej, poradí tým ľuďom, čo je to ten Boží hlas. Keď to však nemáme, neporadíme. Preto si myslím, že je naozaj podstatná akože taká veľká vec. Skúšaj to. Naozaj skúšaj a hľadaj ten Boží hlas. a Keď ho nájdeš, vyhrá si. Keď ho nenájdeš, hľadaj ďalej
0: v brožurke potom ďalej opisujete a vysvetľujete aj to, že ako rozlíšiť tú teda nesprávnu a správnu rýchlosť. Pokiaľ ide o tú nesprávnu, tak to by sme mohli spojiť práve s tým, že chceme konať veľmi rýchlo a k tomu nás asi dnutí aj tá dnešná doba, lebo kedysi sme museli dlhšie čakať, kým prišla odpoveď na náš list. Kým sme sa niekomu dotelefonovali, či bol doma, či nebol doma, nemali sme so sebou mobilné telefóny, ale teraz, keď to máme všetko dostupné, tak chceme, aby ten druhý reagoval okamžite na to, čo chceme my.
1: Je to tak, že najväčší taký rozlišovací znak v tom rozlišovaní, že aké je tá správa rýchlosť je ovocie. To už hovorí akože aj svätý Pavol, že po ovoci teda spáte tých duchov. A toto je presne to, čo dneska ja vidím, že keď človek ide z akcie do akcie, že jedna akcia začne, skončí a hneď je do tie ďalšie akcie, že nie je tam aj ten čas, aby si ten človek uvedomil, aké ovocie ovocie z toho, to, čo zažil, čo mi to dalo, aké to má výsledky, aké to má následky, ale ako keby len ten okamžitý zážitok, že idem z zážitku do zážitku. Potom je jasné, že človek si nikdy ako keby nespojí dokopy, že... tak potom aké ovocie to vlastne ako keby prináša. Tá rýchlosť môže byť aj rýchla, ak priniesie ovocie, ale spomal, kým to, akože to ovoce nebude akože prinášať. Napríklad my môžeme ako saleziani, keďže som salezian, robiť počas roka 50 akcií u nás, 50 akcií, a naozaj tí mladí budú šťastní, neviem aký, pretože stále budú mať niečo, budú mať zážitky, bude tam hento, toto. A po roku ja zistím, že ani jeden z nich nechodí na svetú nechodia na svetú spoveď, vo svojej podstate nežijú nejakým duchovným životom, a ničím to nedalo. Tak načo potom som robil tých 50 akcií? Tak ich spravím 3 do roka. Spravím také, že budú naozaj dobré, budú premyslené, budú aj s nejakým výsledkom, že si ich rozoberieme potom, ako to skončí. A tým pádom naozaj to ovoce je tam a si poviem OK, tak stačia tri. A to je tá správna rýchlosť. A na to sa zabudáme sa úplne pýtať, aké ovocie je akože z toho a na základe toho určíme potom tú rýchlosť, ktorá je tá správna.
0: A ak zostávame v tej nesprávnej rýchlosti, veľmi skoro nastáva takéto vyhorenie, o čom sa teraz veľmi často hovorí?
1: Problém je, že keď naozaj ten človek dlhodobo potom nevidí to ovocie, naozaj máš mladých alebo máš ľudí okolo teba, ktoré vlastne prichádzajú, odchádzajú, nic z toho není, sú to len nejaké také zážitky, ktoré sú len na teraz, tak potom príde to vyhorenie. To nemusí byť akože veľmi rýchly proces. Niekedy to človek dokáže prekonať mnohými ďalšími spôsobmi. Bohužiaľ to vyhorenie sa dá zakryť, neskutočne sa dá zakryť, lebo človek je od prirodzenosti veľmi dobrý herec a dokáže hrať divadlo na dlhé, dlhé roky aj pred predstavenými, aj pred druhými ľuďmi aj pred sebou samým, bohužiaľ, ale raz ho to dostihne, to vyhorenie. A ja si myslím, že ten nutorný pokoj, to je práve ten najväčší znak toho, či ten človek vyhorí, alebo raz nevyhorí. Keď raz ten nutorný pokoj nemám, môžem čakať, že o pár rokov to príde. Keď ho mám, hádam, to nepríde.
0: Keď mladí majú taký záujem, alebo v podstate možno, že aj potrebujú takú zmenu, lebo väčšinou si to tak spájame, že mladý človek je plný energie, plný predstav, nápadov a chce to všetko zrealizovať naraz, tak tam môže nastávať aj ten problém, ktorý ste aj vy opísali, že po čase, keď je tých aktivít veľmi veľa, že... Upadnú a prestávajú žiť aj s tým duchovným životom napriek tomu, že robia množstvo aktivít pre svojich rovesníkov?
1: Toto je o mnoho zložitejší problém, že prečo vlastne pri veľa akciách sa zrazu stráca taký duch. No Ja si myslím, že ten zážitok, ktorý tam oni dostanú, tak im môže naozaj veľa dať, lebo však tých zážitkov je veľa, ktoré tam oni môžu zažiť na tej akcii, je to zážitok spoločenstva, však určite na každej akcii je aj modlitba, je tam Sveta Omša, určite sa im ponúkajú aj tie spovede. že toto tam všetko je, že navonok by sa teda mohlo zdať, že aký je problém, že to teda nejakým spôsobom nevyužijú a tak ďalej. Naozaj, my sa zdálené, že najväčší ten problém potom spočíva v tom, že my nedostaneme do tých mladých, alebo sami nemáme. Ten pokoj. Že my nerobíme tie veci preto, aby sme sa spýtali, že čo teraz mám robiť so svojím životom správne. Je to len ako keby hľadanie tých samotných zážitkov, utekanie pred našimi vlastnými problémami, zakrývanie si toho, čo my sami prežívame. Stále si dávame ako keby len také umelé nálepky a na rany vo svojej podstate len nálepky a čakáme, že sa to samé nejaký vyliečie, ale až tak rana stále tam možno hní sa. Že nevieme sa dostať ku tomu nášmu vlastnému vnútru pred tým vnútrom stále utekáme. Preto si myslím, ak spravíme nejakú akciu tak, aby sme toho mladého dostali, že stretneš sa so svojím vlastným vnútrom. Ešte by som povedal, ešte jedna vec tam je dôležitá, že stále dávame pre tých ľudí taký mladých taký ideál, že toto skús dosiahnu, toto je ideál, ku nemu sa priblíž. A stále chceme od tých mladých ľudí, aby akože len sa priblížili ku nejakomu ideálu bez toho, aby stretli ako keby to svoje vlastné vnútro. Mne sa zdá, že na toto absolútne zabúdame. Ty najprv, skúsa sa dostať do seba samého, skúsa, sa akože stretnúť akýsi, možno to bude ťažké, možno sa musíš vyplakať, možno mi tu budeš teraz revať 3 možno sa s tebou o tom musím rozprávať 3 hodiny, aby si sa konečne poriadne vyplakal, ale stretneš svoje vlastné vnútro, nebude to len nejaká akože náplasť, a možno potom dokážeš nejakým spôsobom akože stretnúť aj Boha v tých všetkých ťažkostiach, problémoch, ktoré teraz prežívaš. Ale keď budeš len predtým utekať, tak čo to bude? Spoveď omša, ktoré budú len vonkajšie, nič také, čo sa ťa nejako dotkne naozaj tvojho života, ktoré teraz prežívaš.
0: Čiže aj mladý by mal dosiahnuť si také dno, ako sa hovorí, že keď človek padne na dno, tak musí sa odraziť. Môže sa také niečo stať aj mladému človeku?
1: Ťažko by som to nazval dno, lebo dno je nejaká negatívna vec, nechcel by som to hovoriť, že... Je to dobrá vec, spadnúť na dno. Neprajem to nikomu, aby teda na dno padol. Radšej niekne nepadajú do toho. Ale sú dve podstatné veci, ktoré je potrebné urobiť a ako sa stretnú teda s tým so svojím vlastným útrom. A prvé je pokoj a naozaj si spraviť niečo také, čo konečne si odpočiniem, lebo dneska vidím mladých. 4 roboty, škola, rodiče na teba tlačia a neviem čo iné. Že Prvá vec je naozaj, najsi čas na seba samého, Myslím si, že dneska najviac mi mladí rozprávajú, že majú veľký problém byť sami so sebou. Že byť pre mladého človeka dneska sám so sebou je najväčšia nočná mora. Radšej bude s hocikým iným, bude robiť hoci čo iné, len aby nebol sám so sebou. Takže vedieť byť sám so sebou je dneska pre mladého človeka jedna veľká, ale veľká výzva. A druhý krok je, aby vedel plakať. Aby sa nebal naozaj sa rozplakať a povedať si, že toto sú moje ťažkosti, toto sú moje rany. Toto prežívam, niekomu to povedal, niekomu sa s tým zveril, má len nejakého dôverníka. Toto mi sa zdá, že my, keď s tým mladým niečo prežívam, musíme im ponúknuť tieto dve veci. Najdi si čas na seba samého, skús sa opokojiť, skúsi byť sám so sebou a skúsi nájsť niekoho, komu sa zveríš, komu sa vyplačeš a niekoho, akože dokážeš potom naraz. Ak toto tieto dve veci nezvládne, tak podľa mňa sa nestretne sám so sebou, nedokáže nič s tým životom spraviť a bude to len stály útek zo svojho života.
0: Pokiaľ si to na, predsa len dokáže uvedomiť a nastane, tak ako ste opísali táto situácia, tak potrebuje ten mladý človek alebo aj možno aj dospelý nejaký dlhší čas na to, aby naozaj objavil to svoje vnútro. Dá sa to urobiť za hodinku, za jeden deň, alebo to trvá o mnoho dlhšie.
1: Tak to nie je vôbec ľahký proces. Niektorí možno potrebujú rok, aby si odýchli. Je taká dobrá zásada, už o nej inak hovoril svätý Ignác, že za rok máš strašne veľa hriechov alebo veľa vecí, ktoré ty chceš v živote zmeniť a že nie je dobré si dávať veľa cieľov. Vždy Ignác hovoril, buď si dáš jeden cieľ a po ňom pôjdeš dôsledne a možno za rok sa ti podarí akože niečo zmeniť v tej jednej jedinej oblasti a hľadám si niečo spravíš, alebo radšej si nedávaj veľa cieľov, lebo vlastne pôjdeš viacerými smermi a nič nezískaš. Mne sa zdá, že toto je presne to isté. Chceš sa upokojiť, chceš stretnúť samého seba, tak si tu daj ako niečo dôležité na tvoj život, že chcem na tom pracovať, možno to bude trvať 10 mesiacov, možno to bude trvať rok, možno len týždeň. Teraz som sa nedávno pýtal jedného spolubrata, že či stačí týždeň duchovných cíčení na to, aby sa človek upokojil. On povedal, že on si myslí, že u niektorých to stačí. Áno, je to možné, a ja si to myslím. Že ak s mladým spravíme nejakú dobrú akciu na 3 dní, kde naozaj skúsime toto s ním prejsť, že bude pokojný a skúsiť stretnúť seba samého, ja si myslím, že aj 3 dní by mohli stačiť. Takže áno, len treba sa s týmto smerom vydať. No, nie sa toho bať.
4: Come
0: Veľmi často sa vyhovárame na to, že máme nedostatok času a niekedy je pre mladého človeka alebo aj pre pracujúceho človeka alebo aj pre mamičky alebo otcov nájsť tri dni, keď sa budem venovať iba sebe, doslova luxus.
1: Áno, v tom prípade <laughs> mi pomohla jedna vec, že prasom bol strašne vyčerpaný a naozaj som už nevedel, že čo so sebou, lebo mohol som spať 12 hodín, mohol som spať neviem koľko a stále som bol neskutočne vyčerpaný a išiel som za mojou kamarátkou psychologičkou a sa jej pýtam, že čo mám, že ja som taký vyčerpaný, že kde si môžem odpočínuť. A ono hovorí, a chodíš alebo športuješ, alebo čo robíš vlastne? Hovorí, nechodím, nešportujem. Tak mi hovorí, tak choď každý deň, hodinu, dve, prechádzaj sa. A ja hovorím, že to je fyzická námaha, že čo ty od mňa chceš, tak to ešte viac vyšťavím. Tak sa len smiala od ducha k uchu. Priznám sa, teraz, pr- minulý týždeň, som spravil tisíc dní, čo každý deň chodím aspoň 10 tisíc krokov, každý deň. Nie je to ľahké, prší, častokrát je zima, ako aj teraz je zima a prší. A je poľadovica, ale naozaj chodím a niečo vám môžem povedať, že ako sa ja tam stretnem sám so sebou, ako si ja spravím ten pokoj, tak to je neuveriteľné. Je to čas len pre mňa, je to čas pre moje zdravie, ale myslím si, že aspoň ísť, výsť na tú polhodinu denne, no, buď si to nájdeme, alebo bude zle. Poviem tak, že raz budeme sa vyhovárať na ten čas, že ho nemáme, tak to nás raz doženie. Či to zdravie nás doženie, alebo psychika nás doženie, alebo ten duchovný život nás doženie. Takže buď si na to nájdeme čas, alebo bude to veľký raz problém. A aspoň toto. Hýbať sa, hýbať sa, hýbať sa. Je mi to jednojakým spôsobom, či na bicykli, ako jeden môj spolubráč, čo chodí na každene na bicykli, alebo ja pešo, alebo hociako, ale jednoducho niečo zo sebou robiť. Lebo ako nále sa zastavím, tak to je koniec.
0: Teraz, keď ste toto rozprávali, tak automaticky som si tak spomenula na jednu príhodu, to možno poslucháči aj poznajú, lebo to už bolo viackrát prezentované. Keď matka Tereza musela riešiť situáciu v komunite a stiažovali sa spolusestri, že je veľmi veľa tých ľudí, ktorým treba pomáhať a že oni to nezvládajú, tak Matka Teresa na to povedala, že ideme do kaponky a ideme sa viacej modliť. Na to bola odpoveď od tých sestier, že ako sa môžu viacej modliť, keď potrebujú pomáhať tým ľuďom. Ale napriek tomu Matka Teresa trvala na tom a oni objavili v tej modlitbe silu a našli spôsoby pomáhať ďalej. Čiže aj toto. Vy ste to objavili v športe a niekto to môže teda objaviť v tej modlitbe.
1: Hlavne najsí ten čas jednoznačne. A to ešte asi musíme doplniť, že Matka Tereza mala samotná tie tzv. duchovné suchoty, takže s Bohom vôbec neukázala nejaká sa dobre porozprávať. A tá kaplnka vôbec o nej nikto nevedel, že je obrovské pre ňu utrpenie, keď tam sedí, lebo vlastne si sa zbožne tvári, lebo ona trpela, tým, že naozaj toho Boha nepočula ani teda tak necítila. A napriek tomu im to dala tým sestram. Pre mňa je obrovský vzor naozaj toho, ako sa má ten poštola správnym spôsobom robiť. Je pravda, že my sa leziani máme, že buď teda taký duchovný v tej, alebo teda modli sa v tej činnosti a možno keď si s deckami, tak vtedy akože napriek tomu to prežívajte duchovný stav, hej, alebo sa spájaj s Bohom. Ale čokoľvek, naozaj čokoľvek, čo človeka upokojí, aby sa stretol sám so sebou a tým pádom stretol Boha, je podľa mňa pre dnešné časy neskutočne dôležité. Ak chceme byť horliví, tak bohužiaľ na určitý čas sa musíme zastaviť.
0: Tú správnu rýchlosť ste prirovnali k tomu, že dá sa porovnať s ovocím, ale ak by sme si to chceli tak nejakým spôsobom možno aj predstaviť, alebo uvedomiť, alebo priblížiť, čo môže byť správnou rýchlosťou vnímať, ten kolobeh v prírode, ako to všetko tam je zariadené, lebo je to v podstate Božie dielo. A my tam vidíme, že keď zasadíme strom, potrebuje určitý čas na to, aby vyrástol, aby priniesol nejakéto ovocie. My už nežijeme s tou prírodou tak, ako naši predkovia, ale toto by sme snaď mohli vnímať vo svojom okolí, že ako rastú tie stromy, ako rastú tie rastlinky a na základe toho to uplatniť na svoj vlastný
1: život... Použijem úplne príklad z praxe, podľa mňa toto musí pochopiť absolútne každý poďa na tú vašu otázku, aby vedela správne odpovedať. Píšem divadelné hry, zároveň som divadelný režisér, už som spravil veľmi veľa divadelných hier. máme máme divadelné krúžky a vždy, keď učím, ako správne zahrať tú rolu, tak je tam jeden veľký trik. Každý si myslí, že keď má hrať nejakú tú svoju rolu, tak napríklad má zahrať nejakého agresívneho človeka, tak jednoducho... Tak ako to hovorí, že sa to zrazu musí naučiť, že akým spôsobom kričať, akým spôsobom vraštiť tú tvár. A strašne je to stále zle. Normálne tí herci mi to tam hrajú a ja hovorím zle. Tak ako to mám zahrať? Tak zase ako, že oni si to vyskúšajú, že skúsim to povedať iným spôsobom, ešte viacej kričať, alebo akým spôsobom zmeniť akože intonáciu hlasu, rýchlosť tej reči. Vo svojej podstate chyba, chyba nad chybu a stále to nevedia dobre zahrať. Celý trik, ako to dobre zahráť, je to, že on si musí tú postavu znútorniť. Dobre, ak tam hráš nejakého agresívneho človeka, tak vždycky sa ho spýtam, ako sa voláš, chudák je z toho celý vyjavený, lebo on vždycky povie svoje krstné meno. Ja hovorím, nie, prečo sa tá tvoja postava má nejaké meno, tak ako sa voláš? Aha, tak si spomenú, koľko máš rokov, zase povedia, koľko majú oni sami, nie, koľko má tá tvoja postava rokov, aké máš charakterové vlastnosti, čím žiješ, čo robíš. Nakým spôsobom teda, že si tu napíš si to aj na tri strany, tú tvoju postavu, skúsiť do toho dostať, že naozaj si tá postava a teraz mi skús zahrať tu agresivitu nie na základný toho, čo, akože, ako by sa to malo povedať. Ale to ti same dá, to tvoje vlastné telo ti to povie. Ako to máš zahrať? A zraz oni to zahrajú jak na pána, pretože ako keby sa dostali do tej pozície, že ja som tá postava, hrajú tú agresívnu postavu, rozprávajú normálne ich hlasom. Mne sa to viackrát stalo, že som na javisku, hrám nejakú postavu a zrozumím, jak keby som sa normálne postavil meter od seba a pozerám sa sám na seba úplne neveriacky, lebo nerozprávam so svojím vlastným hlasom, normálne mám úplnený hlas, pozerám sa na seba, že čo robím so svojou tvárou, ja nespoznávam sám seba, ja vyzerám, ja keby som podľa mňa sa narodil ešte raz, akože z inej matky, že normálne ten človek sa tak do toho dostane a tú rolu tak zahra, že presne vieš, čo máš robiť. A toto je presne to isté s tým, akože s tou rýchlosťou a s tým duchovným životom. Keď ty si dokážeš dostať toho Boha do seba, dokážeš počúvať ten Boží hlas a dokážeš mať ten pokoj a žiť s tým Bohom, tak jednoducho tá rýchlosť príde absolútne sama. Že ty presne vieš, akým spôsobom máš akože ísť. Či teraz máš rýchlo alebo pomaly? To je úplne jedno, ty nemusíš na tým akože rozmýšľať ani v tej chvíli. Že žiť s Bohom v tej chvíli a počúvať ten Boží hlas ti úplne dá tú správnu rýchlosť. Ako som povedal, naladíš sa na to, ako bije Bože srdce. Naladíš sa tak, že tvoje bude byť úplne rovnako. Skús naozaj troška započúvať sa toto Božeho hlasu, sklidniť sa, vyplakať sa, stretnúť svoje vlastné mútro, stretneš Boha a tá rýchlosť sa úplne prispôsobí. Viac na tým je treba rozmýšľať. Je to presne ten istý problém a bol pocit ako pri tom herectve.
2: Len nehľadané sa bez bolesti ztráca. Dara je všetko, čo je na stole. Všetko je túžba, nápor, práca. Ešte aj zvon vie, čo sú. Prijať úder a pod ním vydať tón Ľuďom sa pritom stáva Božomene Že srdce živlom príliš otvorené Zjaví sa skôr, než samotný zvon Kto hneď je nás, ten vie, čo nevie veža A zvony v nej, že nie
0: V brožúrke píšete aj o tom, že treba rozlišiť aktivizmus a horlivosť. V čom je teda rozdiel?
1: Ten aktívny človek naozaj nedokáže si uvedomiť jednu podstatnú vec, že ja musím nejakým spôsobom sa pozerať na to ovocie. To je absolútny základ čo mám robiť akože pri tej horlivosti a pri tom aktivizme. Že ja som aktivný len, aby som si niečo dokázal. Som aktivný len preto, aby som bol slávny. Viete, ja tiež akože, môžem sa cítiť nejakým menej ceným. či cítim sa častokrát menej ceným. Mám aj ja také akože, niekedy svoje minúty počas dňa, že aký som nula, aký som nič a neviem čo. A hneď by ste to človek chcel vykompenzovať tým, že musí mať veľa okolo seba ľudí, ktorí mi budú akože prizvúkovať, aký si dobrý, aký si úžasný, koľko máš vzťahov, jaké akcie som spravil, čo všetko som dokázal a tak ďalej. A že hneď len aby som svoje vlastné vnútro prikryl, svoje vlastné bolesti, tak kvôli tomu akože robím veľa, veľa, veľa. Ale základná chyba spočíva v tom, že naozaj ja teraz musím riešiť sám seba, musím vykompenzovať to, čo mne chýba. Nie sú tu aj tí druhy, ktorým sa akože venujem, ktorí to takisto potrebujú, ktorí akože mám priniesť ich niekam, mám im dať niečo, čo potrebujú. A toto sú základné otázky, že robím to pre seba, robím to pre druhého, robím to kvôli tomu, aby to prinieslo neužitok, ale alebo aby to prinieslo ovocie pre niekoho iného. Ako náhle si toto, sa postavím do tejto pozície, že nemusia všetci slúžiť mne, nemusím byť akože okolo mňa zrkadlo, len aby sa zrkadlili, že aký som úžasný, tak vtedy sa tá horlivosť dokáže podľa mňa objaviť, že je dôležitá zastav sa, neponáhľaj sa skús naozaj byť horlivý a je to beh na dlhé trati, ako som nazval tú knižku pretože keď som aktívny a myslím veľmi na seba a veľmi si chcem riešiť svoje vlastné problémy skôr či neskôr narazím skôr či neskôr sa zastavím, skôr či neskôr vyhorím a buď budem myslieť naozaj na to ovocie alebo jednoducho po pár rokoch som skončil ale budem mysleť na to vocie je možné, že moje dielo bude ešte po 20 rokoch mať úžasné a dlhotrvajúce výsledky.
0: Môže nastať aj taký ďalší extrém, že všetky vnúknutia, ktoré budeme mať, alebo ktoré možno dostaneme v modlitbe, alebo možno prídu aj od niekoho iného, budeme vnímať, že toto všetko je Božia vôľa?
1: Tak ono je to veľmi akože komplexné, lebo samotný diabol nám môže dávať rôzne myšlienky, ktoré sú veľmi sveté a veľmi úžasné, a môžu byť premaž nádherné. Ja som svojho času spoznal veľa ľudí, ktorí boli na veľkom omile, ktorých diabol dostal, ale robili neskutočne sveté veci na pohľad. Pomáhali ľuďom, venovali sa ľuďom, mali na starosti tisíc ľudí, ktorým pomáhali a boli známi, všetci ich obdivovali, boli hrdinovia. A keď som si s nimi, akože niekedy sadol a im hovorím, že a za tým všetkým vnímam to, že ten diabol dostal, a dostal ťa na tom, že hovorí, že Rob, venuj sa, neviem, snaž sa a tak ďalej. Ale ty si sa niekedy zamyslel nad tým, že či to naozaj je, akože je Boží hlas. A preto ja si myslím, že to, čo ste naznačili, že vonkajšie ľudia, alebo že nám niečo povie, alebo že ten Boh nám niečo naznačí, Neponáhľajme sa až tak do toho, že on niečo povedal a hneď akože buďme z toho až takí akože, že nadšení, že poďme do toho, lebo som počul niekoho, že mi toto povedal. Poďme do toho, lebo mi to akože Boh povedal. Pokoj, ak ľud. Že skúsme sa nad tým zamyslieť, či naozaj Boh to chce. A ako som povedal predtým, to ovocie, to je najlepší znak. Môže byť niekto, kto sa modlí hodinu denne a po roku nemá absolútne vnútorný pokoj. Tak na čo sa modlíš? akože modlí sa minútu, keď ti tá hodina nepomáha. Alebo chodiť do nejakého spoločenstva, do neviem akých, čo ja viem, sú tam chváli, alebo sú tam nejaký biblický krúžok, alebo hoci čo. A po roku nič, žiadna zmena, žiadny pokoj, no tak tam viac nechoď. Pretože zdá sa, že to nič s Bohom nemá spoločné. Že na to treba si dávať pozor, ako som to je to veľmi akože komplexné. A zdá sa, že ten vnútorný pokoj, to ovocie toho, že či to prináša nejaké výsledky, je veľmi dobrý znak. Ja mám aj takú, keď hovorím ľuďom o tom rozlišovaní, že nikdy nechci akože vedieť na začiatku, či je to boží hlas alebo či to nie je boží hlas. To nedokážeš tak rýchlo rozoznať. Počkaj si, prinesie to nejaké výsledky a potom sa rozhodni. Pokračujem ďalej alebo dám takú veľkú stopku tomu.
0: Čiže tak veľmi zjednodušenie, lebo ono, ako ste aj povedali, je to komplexný problém, ale dalo by sa teda v zjednodušenie povedať, ak získam ten vnútorný pokoj, tak som na tej správnej ceste, plním božiu vôľu.
1: No, vnútorný pokoj môže dať aj diabol, ale nedlhodobo. V tomto Svetý Ignác a Svetá Terezia a Vila sa mi zdá, že sú takí najväčší majstrami toho duchovného života práve v toto, že ak nás oni chceli dvaja niečo naučiť, tak je to presne to časové hľadisko. Máš vnútorný pokoj 2-3 dní? To ešte nič neznamená, že to je od Boha. Máš vnútorný pokoj mesiac? Výborne. To už je dosť dlhá doba na to, aby sme si boli celkom akož takí istí, že ako že touto cestou. Napriek tomu, aj po tom mesiaci, sa stále nepýtaj len na ten vnútorný pokoj. Ako som povedal, je to stále len tá jedna polovička, tá druhá polovička je to ďalšie ovocie. Či tí druhí ľudia sa menia, či oni rastú, či je tam akože nejaké znaky toho, že je to nejaký boží život, napríklad, že sa ľudia nehádajú medzi sebou, nie sú tam nejaké svary, nie je tam nejaký konflikt, nejaké napätie. To všetko to je také jasné znaky, ale hlavne, keď to trvá dlhodobo ako náhle tu trvá. Len teraz, len nejaká minúta, len nejaká hodina. Čakaj, čakaj.
4: Nespomôž zlomený vstať z prachu za celých srdcia tam, kde nádej niet, ty máš na bolest hojivý. poznáš, čo je bol a ľudský chlad videl si najbližších pod krížom Za večnú radosť chcem odstúpiť tento boj Prekonať útrapy, čo skrížia život môj Dnes dám seba pre tvoj Spal si plán, čo si pripravil
0: Na horlivosť, jej vplyvy a tiež prehnaný aktivizmus sme sa zamerali s autorom brožúrky z edície Viera Dovrecka Horlivosť na dlhé trate, Salesiánom pôsobiacim v Partizánskom Donom Mariánom Drahošom. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Akú zásadu v duchovnom živote mal svetý Ignác z Loyoli? Odpovede posílajte buď na e-mail lumen zavináč alebo na adresu Radio Lumen kapitulská 2 97401 Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní si povieme, ako pochopiť a milovať dnešný svet. Do dnešnej relácie sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral o Petre Ondrejka. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
4: Dombosko.sk. recibir
1: Požehnané sobotné predpoludne, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Svetej omše z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku, spojenej s požehnaním a vyslaním koledníkov dobrej noviny spiskej Pískej diecézy. Celebruje ju monsignoriánka Bož, spisy pomocný biskup. Na organe hrá Peter Pavličko. Účinkuje zbor z Levoče. Technicky spolupracuje Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.